0: 宣布重新豁免352项中国进口商品关税后不久，拜登政府再次就贸易问题对华施压。美国贸易代表戴奇在接受媒体采访时称，美国不会再袖手旁观，将以更积极的态度向世界第二大经济体中国施压，要求其改变美国所谓扭曲市场贸易做法。戴奇声称，美国正准备采取一种新的对华贸易政策，通过更新的、更有效的方式来捍卫自身经济利益，更好地与中国竞争。但他并没有提供具体细节。戴奇说：“我们没办法继续袖手旁观，坐等中国做出决定。我们需要翻开游戏规则新的一页。”这是美国的贸易代表戴奇的一个表态吧？前两天是他说等于说是豁免了一些中国商品的关税，现在又站出来对中国放狠话哈，这神经分裂吧？那说到这，顺便说一句，美国的财长耶伦在一个电视节目上有个表态，就说说到俄乌关系，说我们美国不应该因此就制裁中国，他表达这么一个态度，搞经济的嘛，所谓技术官僚嘛，有他的看法。按说这都是这个拜登政府啊。这个圈子里的人在讲话，在自己主管的相应的这个领域啊，一系列的政策，他应该是有协调的。所以说，戴奇对中国放狠话，你听着干嘛？要打贸易战，要制裁吗？原因呢？那这个原因肯定和俄乌战争没有关系，因为耶伦已经讲了这个话了。那就还是中美贸易之间固有的那些问题吗？那戴奇要回到特朗普的老路上去吗？你看他说话很强硬啊，但是也没有说具体。你说你图什么？你为什么？哪个方面、什么领域、多大的力度没说？那这个当然显然又给中美之间的贸易带来一层阴霾吧。前两天刚刚是不是阴转多云啊？往情里边走，现在等于说又回去了。那制裁还有可能再发生啊？那禁运也有可能啊？你贸易关系往坏里做的话，那当然会有各种各样的方法了。但是你为什么？你图什么呢？还是先回顾一下历史。特朗普做美国总统的时候，我们讲过，他是觉得中美贸易不平衡啊，中国占便宜，所以主动发起贸易冲突。美国是先后三次单方面宣布对中国产品加征关税。二零一八年七月六号，对涉及一千三百四十亿美元的自中国进口的商品，两批加征百分之十五到百分之二十五不等的关税。然后二零一九年五月五号，对两千亿美元的。自中国进口商品加征 25% 关税，然后在美国国内商界要求之下，对部分的纺织品、轻工业产品又做了选择性的剔除，然后再就是2019年的9月1号，对中国输美 3,000 亿美元的商品全部加征 10% 的关税，这样导致中美双边贸易在2019年跌了 15.3% 之后是中美达成第一阶段贸易协议，然后是新冠疫情。之后，这个戏剧性的一幕就出现了：一个是美国坚持自己的这个防疫措施，所以美国成为重灾区，感染人数、死亡人数双冠军呗。而且美国的产业链和供应链因此中断。像当年中美双边贸易又达到 7,500 亿，增长 30% 左右吧。这等于说把之前跌的那 15.3% 十报复性反弹呗。而且美国国内应该说是物价大幅上升，但美国人解释说是国际物价高了。实际上，我们知道，这和进口商品价格上涨对国内物价的影响嘛、推动嘛，肯定是有关系。你看那个美国财长耶伦，人家自己说的嘛，承认高额关税对于通胀的推动作用。然后到拜登上台，美国贸易代表一人就是现在是戴奇嘛，戴奇宣布对特朗普时期的对华加征的关税，他要做全面的评估，他不是马上改变。呃，拜登政府的态度是先评估，但是评估的结果其实也没有直接公布。由此可见，就是美国有自己的策略，他不会自己主动轻易的就把这个评估结果公开的，因为公开呢就搬起石头砸自己的脚。不管特朗普、拜登，毕竟是美国总统，那美国的贸易政策，美国政府的这个政策总的来说还是有延续性，就是说对中国加的关税你看，他不会轻易的停下来，但他可以作为什么呢？谈判筹码嘛。你说不对呀、啊，既然如此，现在他不是主动宣布说要豁免一部分相应的关税吗？那恐怕就是扛不住了吧？扛不住是什么？一个是国内通胀压力太大，这个压力是实实在在的。你现在俄罗斯、乌克兰打仗，国际油价就摆在那儿，而且欧洲现在油气儿不够用，所以油价飙不飙升呢？它肯定不会到低位。最终，美国国内的物价这水平不可能降下来的，就通胀压力会很大，这是一个。再有一个，恐怕相应的利益群体，就美国商界包括政界的一些人，肯定也要给压力。而且这压力最终从，呃，民生从经济领域，最终可能会延烧到政治领域、呃。美国该中期选举了，那拜登目前支持率其实并不是很高啊，就民主党啊，压力很大，所以他需要解决一些问题。当然要和中国谈，但实际上不管中国给不给台阶或者说愿不愿意做交易，他自己主动就降一部分关税也是必然的。但是，一旦你自己主动降了，就回到刚才我们的那个逻辑，你自己打脸，你怎么解释？是不是因为中国的压力啊？是不是向中国屈膝投降啊？你总得有一个说法，而且你这儿一动，共和党那边肯定会骂，啊，就是向中国投降嘛。可是你如果不做这个事情呢，公众也会骂嘛，因为生活质量下降啊。所以你怎么来，怎么来权衡啊？怎么来表演？所以最终我们判断一个是什么呢？说到底，这是美国国内状况，特别是政治、经济各个领域博弈的一个最终结果。说到底呢，大国大国外交往往是他内政的延续，就这意思。实际上，美国人也不傻，从决策层其实都已经看到，你对中国这个一系列打压，就特朗普这一系列操作吧，最终没有对中国产生根本性的影响。你说彻底的打垮中国经济了，破坏中国经济稳定发展的这个趋势了，打击了中国的制造业了，打击它的国际竞争力，其实都没有做到。从中美目前贸易额，你就看得很清楚嘛。其实是无可奈何了。当然，从美国来讲呢，做事情的向来是这样嘛。不是曾经基辛格大概说过一句话，说做美国的敌人那肯定很难受啊，做美国的盟友那要死的那是啊，嫂子也不对啊。所以你看，美国既然做了这个所谓的这个豁免，一个是嘴必须要硬啊，那不能是向中国投降嘛，不能认灾啊。所以我们看到戴奇肯定还有一番话要找补，这是必然的。为什么说找补呢？就是你如果认为中国哪一方面有问题，直接指出来。比如中国操纵汇率了，政府干预经济了，政府干预这个市场和贸易了，你直接指出来，没法指。我们就说是去年了吧，就是美国政府嘛，就要求全球范围内主要的半导体企业就向美国交抵账啊，你的客户那些最关键的信息，你得没有保留的交出来，大家都不愿意交吗？包括台积电，包括这个什么韩国三星什么的，到最后捏着鼻子也交了吗？哎，这个不单是你政府干预经济、干预全球的市场了，这还是市场经济国家吗？那美国还是市场灯塔吗？没法说了，你指责中国真没法说了。那你说你印那么多钞，你说这不是操作汇率吗？只不过操作手法不一样嘛。你有印钞机，你敢印吗？当然，从美国来讲呢，他肯定还是希望和中国做一些交换。当然，美国也知道中国外交向来是独立自主的，就所谓不吃你那一套嘛。所以坦率讲，你别给我搅和就行了啊。嗯，你站对站我这一边，我是不做这个梦了。我估计美国是这个态度吧。当然，他希望中国尽可能的有一些回报嘛。但是从美国这个角度讲，你知道他求人他也不会用求人的态度，他必须要盛气凌人啊。这不是那个笑话嘛？实力的地位出发嘛，肯定是这样讲嘛。所以戴奇这番话你听着也就不觉得多么意外。当然，反过来从中国这个角度来讲呢。你就不要管东西南北风，我自岿然不动，这是最基本的。我们说到底还是不断的要提升自身的实力，提升自己的国际影响力和竞争力吧。我们还是要双循环，一个是国内的这个循环，它是一个基础，它能够保底，是保险。那国外的循环继续推动啊，高质量的才好呢。这个发展空间越大越好，由此赢得在全球竞争中的主动权了。至于中美之间，我们就说贸易问题，那真的就是敢于斗争、善于斗争。我们的目标就是你美国还是要回到正确的轨道上，你应该全面的取消对华加征关税啊！当然，最后我们还是要说一句，其实你拿拜登来说，他虽然是一个八十岁的老人了吧，毕竟他经历过冷战，他在奥巴马时代做过副总统，所以他算是一个资深的政治人物啊。而美国目前就是政府的很多形式的风格，必然也会带上他自己的一些特点。你看，在历史上他读书的时候，他初期做政客的时候，那抄袭别人的东西是干过的，他不在乎的。他为了目标，为了赢，他是可以不择手段的。而且他这个人是有相当的韧性。再就是他的行事风格和特朗普完全不同，他是愿意搞所谓统一战线吧，嘛？我们中国话啊，统一战线，拉一帮盟友，动不动就前呼后拥，这是他的行事风格。那美国对华贸易的政策，相信在他包括在这个戴奇、戴奇是贸易代表嘛，在他们的操弄之下吧，也会体现出相应的风格。对这个，我们还是应该有充分的认识。